1: zu 21, dem toximalistischen Infotainment für den bullischen Bitcoiner. Folge 56. So, Gigi, jetzt habe ich das hinbekommen, oder? Ah, ohne Fehler.
2: Ja, wunderbar.
1: Das erste Mal. Heute wieder. Fast mit... schon ein
2: Zingelbrecher im Intro.
1: Ich habe es bis jetzt noch nie richtig hinbekommen. Heute mit dem Gigi und mir, dem Markus, wir zwei wieder, gell? wie in der ersten Folge, jetzt auch in Folge 56. Jo. <lacht> Schon lange nichts mehr zusammen Zeiten. gemacht. Ja? Du sitzt heute ah, in, einem, müssen... in einem Hallraum oder was, wo du, befindest. du bist ja umgezogen, du hast jetzt keine Möbel, du gibst ja jetzt kein Geld mehr für Möbel aus, oder?
2: Genau, ich stehe in einer leeren Zitadelle, weil Stühle sind mega out. Am stetisch und ähm, ja, es ist noch etwas audiotechnisch etwas miserabel eingerichtet und jetzt haltet es etwas in, in den großen Hallen der Zitadelle.
1: Du hast dir, das hört sich an, als hättest du dir eine Kirche gekauft, wo du jetzt eingezogen bist, oder?
2: Ja, du die du darfst nicht gleich alles auf einmal verraten. <lacht>
1: <lacht> Gigi, hast du die Blockzeit für uns?
2: Ja, die Blockzeit, die habe ich und es ist das die 655424. Und die ersten Messen werden dann auch in einer zukünftigen Blockzeit anfangen.
1: <lacht> Hast du, ich habe hier auch gleich mal als ersten Punkt aufgeschrieben, da gibt es ein neues Dashboard, fand ich ganz cool. Bitbo.io. Und zwar ein bisschen Konkurrenz für Clark Moody's Dashboard. Sieht ein bisschen ja, nicer aus. Nice. Hast du es mal gesehen? So, auch grafisch ein bisschen besser aufgearbeitet und ähm, ja, da sieht man gleich am Anfang sozusagen die ähm, Average Block Time ist glaube ich jetzt 9 Minuten 34, die kommen also jetzt wieder ein bisschen schneller, Money Supply, Percentage Issued sind wir jetzt bei 88,26% und solche, solche Dinge da, ist eigentlich richtig cool aufgebaut, Clark Moody's ist immer so ein bisschen unübersichtlich, ja, also das haben Sie ein bisschen besser gemacht hier. Ja, der,
2: der große Unterschied ist, von, das Dashboard von Clark Moody ist wirklich nur ein Snapshot. Also das von Bitbo hat ja auch die historischen Preisdaten zum Beispiel. Clark Moody hat das absichtlich nicht und er hat auch alles auf einer Seite. Also das kann man schön auf ein Jahr laufen lassen. Und das Bitbo dashboard ist etwas länger, ähm, mhm. fein zum Runterscrollen. Und die, die Metriken unterscheiden sich auch leicht, also... Bei bit wurden jetzt auch schon die bitcoin treasuries hinzugefügt ähm, wie wir alle wissen dank Gigachat ähm, fangen jetzt die firmen an <lacht> bitcoins wie blöd zu kaufen und als ihre Reserve asset zu verwenden und ähm, ja er hat einfach ein paar mehr Statistiken noch hinzugefügt aber mir, mir gefallen sie beide ganz gut
1: ja, er sieht, sieht richtig nett aus kann ich nur empfehlen wir packen natürlich beides in die Show notes. Und der, dann gleich mal ein bisschen Werbung in eigener Sache. Und zwar, wir, wir haben jetzt auch ein 21 Newsfeed gestartet. Fand ich eine echt coole Idee. Und zwar orientiert sich das an dem um, um, No Bullshit Bitcoin, oder? Newsfeed eigentlich. Und da sollen News reinkommen, irgendwelche Artikel oder Neuigkeiten. Wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwas habt, lasst es uns wissen und wir packen es dann da rein. Und man kann diese Artikel auch kommentieren. Und das geht sogar von der anderen Seite aus. Also wenn ihr den ähm, Newsfeed irgendwo anders reinkopiert, kann man sogar aus der anderen Gruppe direkt einen Kommentar drauf schreiben. Also richtig nett. Wir hoffen, dass wir da so ein bisschen Sachen sammeln können, die wir dann auch in der nächsten Folge besprechen.
2: Genau, es ist eigentlich ein Outsourcing, dass wir weniger Arbeit haben jede Woche <lacht> 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 Items. <lacht> Aber wie gesagt, der Fokus soll sein, hauptsächlich ähm, entweder die, die, die wichtigsten Punkte von einem englischen Artikel in Deutsch zusammenzufassen oder gleich direkt auf deutsche Newsquellen zu verweisen. Ähm, der ganze Sinn soll ja sein, nicht andere Newsfeeds zu kopieren, sondern wirklich für die deutschsprachige Community einen Mehrwert zu bringen.
1: Und ich würde es auch cool finden, wenn wir von den ganzen Jungs, die hier ihre Blogs laufen haben, Einfach ein paar Artikel posten, die dann mehr Aufmerksamkeit bekommen. Weil das ist ja oft schwierig. Weißt, da hat jeder seinen eigenen Blog und man schreibt ja nicht so viele Artikel und dann, dann geht das oft verloren. Also so geht es mir jedenfalls. Ich bekomme jo, das dann oft nicht mit. Oder? Ja,
2: leider. Früher war das alles besser. Da, da war RSS, der Standard. <lacht> Jeder hatte seinen eigenen Newsfeed-Reader und man konnte sich das selbst zusammenklauen. Und jetzt dank Twitter und Zensur und Co. <lacht> und lauter eigenen eigene Blog-Feeds. Ähm, irgendwie ein Rückschritt, meiner Meinung nach. Aber vielleicht wird es mit Telegram-Newsfeeds ja wieder besser.
1: <lacht> okay, wo hoffen wir es? Ähm, hier habe ich noch was aufgeschrieben, was mir gut gefallen hat. Und zwar war jetzt Halloween. Und da hat einer in seine, ich weiß ja nicht, wie das in den USA ist, die haben so Boxen außen stehen, oder? Die, wo dann die Leute Geschenke einpacken. Die Kinder kommen vorbei. Ja, ich, weiß, ich
2: weiß nicht, ob das immer so ist oder ob das jetzt eine Corona-Maßnahme ist. <lacht>
1: Auf jeden Fall hat er das aufgenommen und er hat dann auch so kleine Kärtchen mit Bitcoin eingepackt Und da sind die Kinder halt hin und einer hat es halt gefunden. Er hat gesagt, dude, I just got Bitcoin. Und da haben sie dann weiter gesucht und wollten noch mehr finden und so. Und was ich ja erstaunlich finde, ist, dass diese Kinder, die wachsen ja schon sozusagen damit auf. Wird es jetzt die Generation Bitcoin? Gigi.
2: Ja, absolut. Das sind dann Bitcoin-Natives. Das sind nicht mehr nur Digital-Natives, sondern das sind eben Bitcoin-Natives. Also die, die sind ja auch jetzt schon gar nicht mehr so jung. Bitcoin ist ja jetzt auch zwölf und jeder, der jünger ist, ist quasi kennt keine Welt, in der es Bitcoin nicht gab. Und man sieht schön in dem Video, was von der Ring Überwachungskamera, die persönliche Überwachungskamera <lacht> aufgenommen wurde. Ähm, ja, die freuen sich da sehr und Bitcoin ist ähm, äußerst begehrt, also <lacht> begehrter und natürlich auch seltener wie jede Süßigkeit in der Box.
1: Ja, ist das aber wirklich so eine gute Idee, oder? Dass du halt ähm, die Kinder gehen heim und erzählen dann, in welchem Haus sie da Bitcoins gefunden haben. Dann kommen vielleicht die älteren Brüder vorbei und schauen halt <lacht> so mal, ob es da noch was zu bringen gibt.
2: Ich glaube, Brad, äh Brad Mills, der das gepostet hat, ist ein äh, sehr bekannter und ausgesprochener Bitcoiner. Ähm, der ist schon extrem lang dabei. Ich habe ihn in einem der VR-Meetings mal lang mit ihm diskutiert, ähm, weil er ist immer noch immer noch ein Shitcoin-Trader ohne Ende. <lacht> hat früher auch gemeint, ist schon ewig dabei. Ich glaube, jeder weiß, auch in seiner Nachbarschaft, dass er ein Bitcoiner ist.
1: <lacht> okay, also das hat es schon lang verloren. Den den Kampf des heißt halt Ja, egal. ich
2: glaube, die Anonymität und so und weiter, da, da
1: hat schon lang verloren, ja. So stark. Ähm, was haben wir denn da noch? Wir hatten ja jetzt praktisch, an Halloween war ja sozusagen unser großer Tag, Bitcoin White Paper ja, das Day.
2: Es gab ein großes, das wichtigste Ereignis der letzten Woche, würde ich behaupten. <lacht> und äh, es, es gab, ich möchte besonders einen Artikel von Nick Carter herausheben. Ähm, und zwar hat er dann direkt zum White Paper Day veröffentlicht. Und zwar heißt der Artikel Bitcoin at 12. Und da ist wirklich lesenswert sehr schön geschrieben, wie man das gewohnt ist von und da äh, geht es eben darum, was quasi, was das für ihn bedeutet, was in, was mittlerweile passiert ist, was ähm, Bitcoin mit sich bringt und äh, einfach sehr, sehr, sehr wird. also wirklich gewaltig gut geschrieben.
1: Und, und was haben wir da noch? Bitcoin in the Rhythm of History? habe ich auch noch Ja,
2: genau. Äh, ich habe mir gedacht, ich erwähne gleich noch zwei weitere gute Artikel dieser Woche und zwar Brandon Quiddum, der Mushroom-Typ, also der hat eben schon über Bitcoin wie man es als Pilznetzwerk verstehen kann, äh, geniale Artikel geschrieben und ist ein guter Freund von mir und er hat einen neuen Artikel veröffentlicht, Bitcoin in the Rhythms of History. Da geht es um die These, die im Buch The Fourth Turning vorgestellt wird, wie sich quasi die Geschichte immer und immer wieder wiederholt und wie die verschiedenen Generationen ähm, sozusagen dazu beitragen, dass sich die geschichtlichen Ereignisse immer wieder wiederholen. Also eine, eine, eine gute Zeit, eine <lacht> schöne Zeit, wo es ähm, Dinge im Überfluss gibt und ähm, wie diese Generation dann wieder alles versaut und entweder Krieg oder eine sonstige Katastrophe kommt, wie dann alles von vorne wieder startet und hat das mit Bitcoin in Verbindung gebracht.
1: Okay. Und, und was haben wir da noch? Ja, es,
2: der zweite oder eben der dritte Artikel jetzt, ähm, den ich auch hervorheben will, ist ein Artikel von Robert Breedlove und zwar ähm, hat er den Titel Our Most Brilliant Idea, da geht es darum, ähm, dass Bitcoin eben ähm, erstens hauptsächlich eine Idee ist sozusagen und auch Geld an sich eine Idee ist und ähm, Robert Breedlove schreibt eben auch sehr tiefsinnig und sehr eloquent. Also das sind meine drei Leseempfehlungen der Woche.
1: Also Jungs, alles, alles lesen natürlich. Wir fragen nächste Folge ab. <lacht> ist Zwei davon
2: ich... kann man sich, glaube ich, auch äh, sogar schon als Audio reinziehen. Ich glaube, ja, äh, der Artikel so von Brandon Quiddam und von Robert Breedlove hat Guy Swan schon gelesen. Und ich schummel auch immer ein bisschen. Es gibt eben auch diese... Text-to-Speech-Reader, die sind inzwischen sehr, sehr gut. Ich habe meinen eigenen Guys warn roboter der mir dann Artikel vorliest. Kann ich nur jedem empfehlen.
1: Cool. Ist die Woche noch irgendwas Wichtiges passiert, Gigi? Heute oder so?
2: Ja, keine Ahnung. Man weiß ja noch nichts.
1: Ich habe mir hier noch aufgeschrieben, Oregon hat den Besitz von Drogen wie Kokain, Heroin, Meth für den Eigengebrauch legalisiert. Wird ja auch endlich mal Zeit, oder?
2: Ja, also jetzt entweder Portugal oder Wyoming als Zitadellenstandort.
1: Ja, oder Oregon. Wyoming ist ja nicht weit weg. Aber wieso, <lacht> wieso gibt es noch andere Länder, wo man Kokain ähm, für den Eigengebrauch verwenden kann, oder wie? Ich bin ja jetzt ja, nicht so tief drin in der Szene. Erzähl mal, krieg ich Portugal oder ich
2: glaube, in Portugal sind auch alle Drogen legal. Und Wyoming war jetzt ein Versprecher von mir, weil ich schon, schon einen Schritt weiter bin. In Amerika ist ja noch was passiert. Nicht nur in Oregon ist was Interessantes vor sich gegangen, sondern eben auch in Wyoming.
1: Ah, die, die Cynthia Loomis, oder? Unsere Senatorin für Wyoming. Unsere Hodlerin seit 2013 ist jetzt im US-Senat. Mit 73 Prozent der Stimmen wurde sie gewählt. Also das ist äh, ein klares Zeichen. Immer mehr Bitcoiner kommen in die Parlamente.
2: Ja, absolut. Also ich erwähne das ja immer und immer wieder. Wir sind noch in einer Zeit, wo es noch wirklich Bitcoiner gibt und ähm, die infiltrieren inzwischen alles, auch eben <lacht> auch den Rechtsstaat und auch generell die Politik. Und ich nehme mal an, dass in zehn und allerspätestens in 20 Jahren äh, gibt es keine Bitcoiner mehr in der Hinsicht, so wie es eben auch keine Leute aus dem Internet mehr gibt. Wobei es dauert ja meistens doch immer länger, wenn ich mir so die US-Politiker anschaue, die alle so 70 plus sind. Ich bin mir nicht sicher, ob alle davon schon mal das Internet bewusst verwendet haben. <lacht>
1: <lacht> ähm, äh, ich, wir haben doch mal ein Quiz gemacht, ja, so ein Staatenquiz. Das war in irgendeiner Folge. und Da habe ich die Wyoming auch was gefragt. Und zwar für das Motto des Staates, für was steht es? Weißt du noch eigentlich?
2: Ja, ich kann mich vage erinnern.
1: Equal, equal Rights heißt es ja. Und wieso heißt es Equal Rights? Pff, ja,
2: ich ich habe das das letzte Mal auch schon nicht gewusst.
1: Und zwar ist Wyoming der erste Staat, wo Frauen wählen durften. Ah, so war das. genau. Ja, und zwar nicht, weil die ähm, so wahnsinnig fortschrittlich waren. Das ist ja sozusagen der Staat mit den wenigsten Einwohnern. Sondern die hatten einfach zu wenig Einwohner, um im ein eigenen Staat äh, zu sein. Und dann haben sie halt sozusagen, ja, damals zählten als Einwohner nur Bürger, die wählen durften. Und dann haben sie die Frauen eben auch <lacht> wählen lassen, damit sie ein Staat sein konnten. Was? Und deshalb ist es der erste Staat in den USA, wo die Frauen auch wählen durften. Ja, wunderbar.
2: Die Not finde <lacht> ähm, ich. Ich
1: habe auch zu den, äh, zu den Wahlen, es steht eigentlich schon Siegerfest jetzt heute.
2: Keine Ahnung, ähm, ich nicht, laut, laut meinem Twitter-Newsfeed <lacht> hat Trump gewonnen, aber keine Ahnung.
1: Also ich habe ja ich habe eine Twitter-Umfrage gemacht vor zwei, drei Tagen und äh, die Bitcoiner sind ja ziemlich überzeugt davon, dass, dass der Trump gewinnt. Also da war 75 Prozent für den Trump und ich habe dann gesagt, ich glaube Biden gewinnt. Ja. Und <lacht> dann heute Morgen äh, gleich mal die Umfragen sehen und habe dann umgeschwenkt und in der Gruppe natürlich gleich geschrieben: Ja, ich lag falsch und das ist ganz klar. Also, Trump gewinnt das Ding, da gibt es überhaupt keine zweite Meinung und so. Also, wieder ganz wichtig getan. Und äh, dann musste ich dann am, äh, vor zwei, drei Stunden wieder in die andere Richtung rollen und äh, habe mich jetzt wieder auf die, auf die beiden Seite geschlagen. Ich glaube, die beiden wird es jetzt gewinnen. Und äh, ja, es wäre vielleicht besser gewesen. Ich hätte einfach geschwiegen. Hat <lacht> keiner mitbekommen, dass ich keinen Plan habe. Also, wer, hast du eine Ahnung, wer das jetzt wird? Oder?
2: Ach, keine Ahnung. Ich, also, ich nehme an, Trump wird gewinnen. Ich nehme an, es wird auch noch ein, zwei Tage dauern, weil ist tauchen noch irgendwo irgendwelche Votes auf, die noch nicht gezählt wurden und kein Plan. Es scheint alles sehr chaotisch zu sein. Einfach alles, alles ist chaotisch zurzeit Und ja, man wird sehen. Es ist im Endeffekt ist es egal. Bitcoin kaufen, Orange wählen, Rot und Blau sind sowieso out. Orange ist in und es ist mehr <lacht> oder weniger irrelevant, wer Präsident wird. Ähm, ja, es, ich glaube, andere Kräfte sind sehr viel stärker und unaufhaltsamer, wie ähm, wer im Weißen Haus sitzt.
1: Das stimmt. Also das glaube ich auch. Ich glaube auch nicht, dass sich irgendwas ändert, ob jetzt der Biden oder der Trump oder wer auch immer da gewinnt, da wird sich also die werden weiterhin. Da so, gab es so eine Grafik. Hast du gesehen? So äh, Trump gewinnt und das Repräsentantenhaus äh, wird von den Demokraten gewonnen und dann Trump gewinnt und die, die, die Republikaner gewinnen das Repräsentantenhaus und so. Und da stand dann immer im Feld drin, was passieren wird. weil schon überall stand drin, äh, die drucken einfach weiter Geld. Ja. <lacht> Und es ändert sich halt nichts, egal wer, wer da gewinnen wird. Ja, ich bin mal gespannt. Also, ja, von daher ist es ganz nett anzuschauen. Es ist ungefähr so wie Fußball. Man guckt zu, aber eigentlich hat es ja mit dem eigenen Leben nichts zu tun. Naja.
2: Ja, ich kann, ich kann jedem nur empfehlen, ähm, seinen Fernseher zu verkaufen und Satz damit zu stapeln und auch aufhören, ist irgendwie großartig ähm, News zu lesen und sich da reinzusteigern, weil. Es ist zum Großteil verschwendete Zeit und ich glaube auch eben, dass mit nach wie vor mit der Corona-Krise und der kommenden Finanz- und Währungskrise, da gibt es große und echte Probleme zu lösen und da irgendwie über, über den jetzigen Stand... Des Kampfes zweier politischer Lager ganz genau Bescheid zu wissen, ist äh, meiner Meinung nach, wie gesagt, verschwendet der Zeit, aber man wird sehen, was dabei rauskommt. Es kommt sicher die nächste Katastrophe irgendwann bei der Jahreswende oder im Frühjahr und dann <lacht> gibt es wieder was Neues für den 24-Stunden-News-Zyklus.
1: So schaut es aus. Ähm, wenn wir schon beim News-Zyklus sind, es gab ja einen guten Zyklus und zwar der Schweizer Monat hat eine komplette Ausgabe über Bitcoin rausgebracht. Die kann man sogar online kaufen und mit Bitcoin bezahlen. Ich glaube auch ein paar anderen Währungen. Das läuft irgendwie über Coinbase, aber ich, ich habe vorher noch geschaut. Weißt du da was, dass Coinbase da so, eine, so ein Bezahlsystem hat oder so?
2: Keine Ahnung, würde mich nicht wundern, wenn man da quasi, wenn die einen so ein eigenes Ding haben, wo man jeden Shitcoin unter der Sonne <lacht> hinschicken kann. Ja, Und Ponybase macht das dann intern.
1: Ja, ja weil äh, das sah so aus. Also konnte ich nicht nur mit Bitcoins zahlen, sondern auch mit allen möglichen anderen Shitcoins. Naja, aber es scheint, ähm, es scheint ein cooles Blatt zu sein oder überhaupt halt, dass der Schweizer Monat halt ein komplettes, komplette sozusagen ähm, Zeitschrift halt nur Bitcoin widmet. Da sind so Leute wie Andreas Antonopoulos und, und so weiter, die, die da Artikel dafür geschrieben haben. Das ist schon bemerkenswert. Also, dass da in die Richtung, das hätte man sich vor ein paar Jahren halt nicht vorstellen können.
2: Ja, und zwei, zwei Dinge sind mir noch ins Auge geschossen. Und zwar, das Schweizer Monat, die Zeitschrift oder die Zeitung gibt es seit 1921. Das kann ja eigentlich kein Zufall sein und die Ausgabe war zu erwerben, ähm, soweit ich das sehe, wobei ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt, aber zumindest auf, dem, auf der Promotion-Grafik steht drauf, dass die Zeitschrift 0,0021 Bitcoin kostet. Da müsste ich auch schmunzeln. Also wer auch immer das gemacht hat, Hut ab, sehr schön. Vielen Dank für die Gratis-Werbung für den Podcast. Das
1: sind wahrscheinlich Fans des Podcasts, wissen wir noch nicht.
2: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Die hören
1: uns nicht. wahrscheinlich zu. Ähm, gut, dann kommen wir zur, zur eigentlich größten News der Woche. Und zwar Lightning Pools.
2: Eben, wie gesagt, meiner Meinung nach ist das durchaus trotz Präsidentenwahl und dem ganzen Bullshit die größte News der Woche in der Bitcoin-Welt oder eine der größten News. Weil ähm das war ein riesen Announcement und äh, schon eine ganze Weile sozusagen in the making. Also die haben da schon ein, eine ganze Weile dran rumgebastelt. Und Lightning Pool ist äh, der Name für, man kann sich das vorstellen wie einen Marktplatz. Ähm, man verkauft Lightning Channels quasi, also man kauft und verkauft Lightning Channels und vor allem ähm, Liquidität von von Lightning Channels, also ähm <lacht> ich, ich bin schon auf die auf die ersten Headlines gespannt, also die News ist noch relativ frisch, aber ich würde es nicht wundern, wenn einige Krypto-Outlets äh, jetzt daherkommen und darüber schreiben werden, dass man nun endlich auch mit Bitcoin Yield farmen kann, weil das ist mehr oder weniger <lacht> der Endeffekt davon. Also man kann jetzt nicht nur auf den DeFi-Shitcoins Yield farmen, sondern auch mit Bitcoin. Und zwar, indem man eben seine ähm, Lightning-Channel-Liquidität verleiht, sozusagen.
1: Ich, ich weiß gar nicht, dass ich... ich mich hat dann im Ganzen gestört, dass die Ersten dann gleich wieder mit DeFi und Yield Farming in den ganzen Dreck halt gekommen sind. Und <lacht> eigentlich ist es ja wirklich nur ein Marktplatz, wo du dir Inbound-Liquidität eben sichern kannst, wenn du, ein großer, ähm, wenn du ein großer Shop bist. Und ja, das... <lacht> ja ich, ich weiß nicht, was ich mit diesen ganzen Wörtern immer anfangen soll. Die versuchen dann immer <lacht> irgend ein, so ein ganz kompliziertes Wort dann irgendwie da, da rum zu konstruieren, da, damit man halt ähm, da, damit das irgendwie ganz cool klingt und damit die Leute nicht verstehen, dass dahinter oft bei solchen Dingen ähm, ganz einfache Geschichte steht. Ne? Also jetzt zum Beispiel auch bei diesen ganzen Landing-Plattformen. Da, da heißt es ja auch immer, ja, das ist... Ähm, No KYC. Ja? Also, du kannst dir da äh, 10 Euro ausleihen, wenn du denen 20 gibst. <lacht> weißt du?
3: <lacht>
1: und dann sagen die, hey, das ist no KYC. Natürlich ist das kein KYC. Wieso sollte ich da, mir völlig egal, wer du bist, wenn du mir äh, als Sicherheit 20 gibst und ich gebe dir dann 10 dafür. <lacht> also, ja, egal. <lacht> mir hat es schon, schon wieder genervt, eigentlich, wo ich das dann gelesen habe, dass die Leute dann Defi drüber geschrieben haben und Yield Farming und ja, das hat mich schon ja, wieder.
2: Also mit, mit dem DeFi, das man aus der Ethereum-Welt kennt, hat das uh, ja kaum was zu tun. Um, der, der Hauptunterschied vor allem ist, dass es bei Lightning Pools keine Trusted Third Party gibt nee. und auch, dass alles auf der Bitcoin-Blockchain gesettelt wird. Also der sozusagen der Clearing und der Security-Layer von Lightning Pools ist eben die Bitcoin-Blockchain. Und ähm, es ist alles noch sehr, sehr frisch. Es ist alles noch in der Alpha. Ähm, die längste Leasingzeit bis jetzt sind 2016 Blöcke, also ungefähr zwei Wochen. Und mhm. die wollen das ähm, in Zukunft upgraden und auch die Leasingzeit verlängern und sogar ähm, irgendwann einmal das Zeitlimit auch äh, entfernen, soweit ich das verstanden habe. Man kann da sich wirklich sehr lange damit beschäftigen. Also Es gibt ein Announcement, das das kurz schreibt. Es gibt einen Technical Deep Dive, der da mehr ins Detail geht, von Roastbeef geschrieben. Und es gibt ein 50-Seiten-White-Paper. Ich habe das <lacht> vor kurzem überflogen. Und das beschreibt das ganz gut, was du vorhin erwähnt hast. Das Problem quasi, was dieses Lightning Pool lösen will, das ist einfach nur darum geht, die Ressourcen richtig zu allozieren. Und jeder kennt das, der eben eine Lightning-Note hat, wo bekomme ich meine Inbound Liquidity her und mit wem mache ich meine Channels auf und so weiter und so fort. Und das White Paper beschreibt das auch ganz gut, dass das eben ein, ein durch Marktkräfte gelöst wird und dass man quasi das, das Lightning-Netzwerk-Bootstrap-Problem einfach als Resource Allocation Problem beschreibt und dass man das durch einen Marktplatz lösen kann. Und was auch nice war, das war für mich neu, ähm, dass die haben das Shadow Chain Konzept vorgestellt. Also das ist ähm, eine eigene, so ähnlich wie eine Side Chain oder eine Drive Chain, ähm, jetzt genannt Shadow Chain. Ich weiß noch zu wenig darüber, um ganz genau im Detail die Unterschiede erklären zu können. Aber die Idee ist, dass man, jeglichen Smart Contract, der nicht in bitcoin Script beschrieben werden kann, Off-Chain darstellt, aber trotzdem ähm, mit der Bitcoin-Blockchain arbeitet, dass man trotzdem eben die Bitcoin-Settlement-Garantie und die Bitcoin-Security-Garantie hat. Und das ist im White Paper beschrieben, wie gesagt, aber es sind 50 Seiten. Es ging mir nicht aus, das alles im Detail zu lesen. Aber wer sich das genauer reinziehen kann, die Dinge werden wir alle in den Show Notes verlinken.
1: Ich glaube, wir sollten in der nächsten Folge etwas tiefer da, darauf eingehen, wenn wir das dann alle gelesen haben und so.
2: Das also, kann, das kann Dennis äh, dann machen. Ja. Ich <lacht> einfach und, auf den Dennis. Ja. Auf jeden Fall, wenn man eine Lightning Note hat und das ausprobieren will, ähm, also, äh, wenn man mal mit Lightning Pool rumspielen will, die einfachste Variante ist, man, äh, man installiert sich Lit Version 0.3.0. Ich fand das ziemlich spaßig, äh, und zwar, das, das Ding lit heißt und zwar ist das das Lightning das Lightning Terminal von mhm. Lightning Labs und da sind ja. mehrere mehrere Technologien mit reingebündelt also im LND und Loop und Faraday, was auch noch in der Alpha ist und jetzt eben auch ähm, Lightning Pool in der Version 0.3 und das ist auch noch Alpha und es gibt noch keine UI dafür, also es ist alles eben noch sehr, sehr, sehr frisch, aber es gibt eben einen Command Line Interface, also dass man am Terminal damit rumspielen kann und da ähm, seine ersten Lightning Channels eben verließen kann oder auch etwas Liquidität einkaufen kann.
1: Ja, das ist cool, man sieht halt, bei Lightning passiert halt so viel. Also jeden, jeden Tag hat man das Gefühl, es sind irgendwelche neue, neuen Updates in irgendwelchen Programmen und das ist eigentlich verrückt, was da wie, wie schnell das eigentlich läuft, weil, weil du einfach diesen Konsens, das halt nicht brauchst. Ne? Dass du, ja, dass absolut. die alle halt um, unabhängig voneinander halt nach vorne laufen können oder verschiedene Sachen ausprobieren. Und das geht also alles wahnsinnig schnell dort.
2: Jo, okay. absolut. Und ähm, es wurde auch erwähnt, weil du gerade gemeint hast, das ist eben komplett entkoppelt. Das stimmt natürlich, also Lightning ist komplett entkoppelt vom Base Layer, aber es wurde auch im White Paper erwähnt, dass ähm, zukünftige Upgrades von, vom Base Layer-Protokoll, also wie Schnorr zum Beispiel, diese Shadow Chains sehr viel effizienter machen. Also wie das Lightning Pool-Protokoll und das Lightning Pool-System jetzt implementiert ist, das wird in Zukunft noch sehr viel effizienter passieren können. Also es, es läuft jetzt schon und es läuft jetzt in ganz normal, so wie Bitcoin jetzt ist und so wie Lightning jetzt ist, aber eben die Upgrades im in, in Base Layer, die werden natürlich auch Auswirkungen haben auf Lightning und alles andere, was darauf
1: aufbaut. Ja, dann können Sie also auf was einstellen. Wenn wir gerade schon beim Mainchain sind, es gab ja noch eine andere große News oder ein Ereignis, und zwar die Difficulty Adjustment, eine der größten in der letzten Zeit, minus 16 Prozent. Wir waren ja jetzt immer gewohnt, dass es nach oben geht mit der Difficulty. Und jetzt beim Block 655200, das war jetzt, was hatten wir heute als Block ähm, 424, also 224 Blöcke ist das jetzt her, ähm, das, dass es nach unten eben ähm, justiert wurde und ja, man hat es ja gemerkt, die Blöcke sind ja ziemlich langsam reingekommen. Und jetzt, wenn, wenn wir drauf schauen, das ist jetzt gerade die, das habe ich vorher vorgelesen, äh, Blockzeit, Durchschnittszeit 9 Minuten 30. Also es geht jetzt wieder viel, viel schneller. Glaubst du, das lag an den Minern aus China?
2: Ja, also ähm, in der Mining-Welt, da kenne ich mich selbst nicht so gut aus, aber anscheinend hat das damit zu tun, dass eben ähm, jetzt entweder Regenzeit ist in China oder Trockenzeit. Auf jeden Fall, es hat von Regenzeit auf Trockenzeit gewechselt oder umgekehrt und die Miner, die ähm, übersiedeln dann äh, saisonal, soweit ich das verstanden habe. Und dadurch, dass so viel Hashing Power in China ist, hat das eben Auswirkungen auf die gesamte Hashpower power und somit auch auf die Mining-Difficulty. Man darf aber auch nicht vergessen, ähm, die Hashrate ist immer noch unglaublich hoch, also meiner Meinung nach und ich bin schon seit sehr, sehr langem dieser Meinung, ist, dass bitcoin Netzwerk man, man kann nicht wissen, wie secure es sein muss, wie viel Hashrate braucht man. Es ist ein, ein unmögliches Problem quasi und ähm, mir sieht es danach aus, dass wir das sowieso immer viel zu hoch sind, was die Hashrate angeht. <lacht> und wir sind, jetzt, wir sind jetzt immer noch wir sind jetzt immer noch auf 120 Exa Hashes oder sowas pro Sekunde. Und das ist einfach absoluter Irrsinn, wenn man, wenn man sich vor Augen hält, was hinter dem Bitcoin-Netzwerk steht.
1: Okay, also ich hoffe ja, dass der Main -Blue jetzt ein bisschen klärt, weil ähm, bei mir stecken jetzt noch immer Transaktionen da drin und ich bin halt so ein Geizhalt, ich zahle halt meistens nur ein, ein Set pro Word Byte oder ja, Diesmal habe so, ich mich auf vier, die, auf vier sogar das hat ah, nicht Absoluter Bucher. <lacht>
2: Nein, ein, ein Satz pro v weit das, das ist die einzig vernünftige Fee. <lacht> Lasst euch eure Satz nicht, abne nicht abnehmen und ja. da die Fee-Calculation bei meisten Wallets so extrem fruchtbar ist, muss man da einfach mit uh, one Sat per v weit <lacht> Transaktionen dagegen steuern. Und vor allem, wenn man, wenn man das Gegenüber kennt, dann ist das ja kein Problem, wenn die Transaction aus dem MemPool fällt. Dann kann man es einfach später nochmal probieren. Und jetzt die letzten Wochen, bevor alles so durch die Decke ging, am Wochenende ist der Manpool, war der MemPool immer leer. Also somit, wenn man ein paar Tage Geduld hat, geht jeder Einsatztransaktion Transaktion durch. Und was, was ich noch sagen will zur, zum Difficulty Adjustment, ja, also die Hedge-Rate ist eingebrochen und somit gab es ein massives Difficulty Adjustment nach unten, aber der Preis ging trotzdem nach wie vor nach oben, weil es gibt viele Technical Analysis und viele andere <lacht> Kaffeesatzleser, die glauben, es ist eben ständig Hashrate und Preis korreliert und es sieht aber so aus in, in der jetzigen Situation, ich nehme mal an, einfach weil die ganze Welt brennt und sich alle nach Bitcoin flüchten, ähm, hat es keine Auswirkungen, keine großartigen auf den Preis.
1: Ja, ich, ich sehe jetzt gerade hier auch, ähm, wir sind jetzt gerade bei 35.000 Transaktionen im Mempool. Also, es braucht noch 64 Blöcke, bis das überhaupt abgearbeitet ist. Und ähm, Low Priority sind wir jetzt ungefähr bei 60 Sets pro Virtual Byte. Das heißt, mit meinen vier, da werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen warten müssen, oder? Äh, die, die fliegt ja jetzt nach einer gewissen Zeit, fliegt die aus, der, aus dem Manpool raus, oder? Gab es da nicht irgendwie ein, ähm, ein Maximum? Irgendwie vier Tage ja, oder so? Ist, äh
2: es kommt darauf an, es kommt quasi auf, darauf an, wie die Node konfiguriert ist. Es kommt auf deine ja, ja Größe der Node an. Ja, genau. Ja. Aber die meisten Nodes haben halt, verwenden halt die, die Standardgröße, die freigestellt ja. ist und da der Mempool jetzt mehr oder weniger voll ist, fliegen die unter Anführungszeichen unwichtigsten Transaktionen raus und unwichtig ist eben äh, geringste Fee und somit, ja, kann es dann sein, dass deine Transaktion einfach rausfliegt. Aber, ähm, ja, das macht es ja soweit nichts. Also es ist generell eigentlich eine gute Idee, immer die Fee niedrig anzusetzen und wenn es dann wirklich schnell gehen soll, kann man immer noch ähm, Replace by Fee machen oder mhm. Child Pays for Parent und es gibt da Möglichkeiten, trotzdem die Transaktion dann da drauf zu
1: zahlen und die durchzuschubsen. Ja gut, Replace by Fee ist jetzt kein großes Problem, das funktioniert ja schon bei den meisten Wallets, nur ähm, Child Pays for Parent, äh, da müsst müsste ja der andere praktisch äh, dafür zahlen, dass das geht noch nicht so. Aber ich könnte natürlich ähm, ganz locker jetzt hier die Transaktion einfach ersetzen. Also, ähm, man muss auch immer schauen, äh, ihr, müsst, ihr müsst darauf schauen, dass eure Wallet das auch signalisiert, damit ihr das ersetzen könnt. Ne? Und das, das sind aber meine vier Transaktionen, die ich gerade im Manpool habe, sind eigentlich äh, Replace by Fee. Und ich könnte das jetzt locker ersetzen, aber... Das mache ich jetzt nicht. Also bin ich schon viel du, zu Du hast geil. ja
2: eine niedere Zeitpräferenz.
1: <lacht> an, an, die, an die Jungs, die äh, die zwei Jungs, die meine Transaktionen da kriegen, ähm, die wissen Bescheid.
2: <lacht> Ab, apropos, apropos, deine vier Transaktionen im Mempool. Es gibt Neuigkeiten zu Silk Road. <lacht> Ich will ja nicht unterstellen, was du mit deinen Bitcoin machst, aber es, es gibt, <lacht> es gibt äh, News von heute sogar, und zwar im Block ähm, 655 283 wurde ungefähr, wurden ungefähr 69.000 Bitcoin versendet, und das ist umgerechnet ungefähr eine Milliarde US-Dollar. Und man munkelt, dass das Silk Road Coins sind, also es gibt da eben Chain Analysis, die behaupten, die Coins kommen von Silk Road und die wurden an einen, einen Mixing-Service gesendet und so weiter und so fort. Oh. Und ähm <lacht> ja, also eine, eine Milliarde Dollar. Äh, es war auch eine relativ hohe Fee, was da gezahlt wurde. Ähm, ging auch auf Twitter die Runde. Sogar Adam Beck hat dazu kommentiert. dass äh, wenn, wenn, Da kann man ruhig, ich glaube es waren, ich weiß nicht mehr, wie viel es war. Ich müsste jetzt nachschauen, aber ich glaube äh, 500 oder 600 Satz pro Wiebeit oder so in der Richtung. Was? <lacht> <lacht> Und naja, wenn man eine Milliarde die Runde schicke ich, dann kann man sich das schon mal leisten. Ja, es waren ähm, 468 Satz pro wie im Vergleich zum Banksystem oder äh, für einen Goldtransport immer noch relativ günstig. Wer,
1: wer kauft es denn? Also ich könnte mir vorstellen, nachdem die gemixt wurden, verkaufen sie einfach die Coins an Michael Saylor oder der hat ja das Kleingeld. Der sucht ja immer nach Bitcoin
2: Ja, gute Frage. Also die ähm, ja, es ist eine gute Frage, wie man einfach eine Milliarde Bitcoin irgendwie dann unter die Leute bringt. Aber ich glaube, kommt Zeit, kommt Rat. Die, die meistens werden da zentralisierte Mixer sogar verwendet. Ähm, ja, man wird sehen, wie sich das in Zukunft entwickelt. Ich, ich glaube, das funktioniert so ähnlich wie das mit Bargeld funktioniert, was machst du mit deinem Drogengeld? Naja, in, in der echten Welt gehst du zu einer großen Bank und die löst dann das für dich und naja, vielleicht warten wir noch fünf Jahre, dann geht dann zu Coinbase durch die Hintertür.
1: Wer weiß. Wenn wir gerade schon bei, bei so, so Adressen sind oder Transaktionen, die Bitcoin-Wetterfee, der Murch, der hat mal wieder was gegeben. Twitter, Also ich folge ihm sehr gerne auf Twitter, kann man sehr viel lernen. Und zwar hat er eine Statistik ausgebracht, oder ich glaube, der hat irgendeine Seite verlinkt halt, und zwar 47% der Transaktionen sind nur immer Pay-to-Pubkey-Hash, ähm, also praktisch Legacy-Adressen ähm, mit einer Eins vorne dran, so wie jetzt die, die hier auch von, von Silk Road. Und ich meine, die, die gibt es ja schon sehr lange. Ne? Der Laszlo hat ja 2010 seine Pizza schon damit bezahlt, mit dem Adressformat. Und da bezahlt man einfach zu viel. Also man, man bezahlt zu viel viel halt. Ja, aber das, das hält sich trotzdem so lange und das dauert halt, bis die Leute auf andere ähm, Adressformate umsteigen, wie Bech 32 ne? Ihr solltet grundsätzlich die BC1-Adressen vorne verwenden, also Segwit. Ähm, ist das dann, Sigi, ist das Pay-to-Witness-Script-Hash, oder? Der Bech 32 oder? Ja? Ich schon. Ähm, ja genau. Und
2: es gibt eben auch noch Wrapped Segwit, das sind die Adressen ja. mit einer 3 vorne, das ist dann einfach nur pay to script Hash und da ist dann das ähm, Segwit Script reingewrapped in, ein, mhm. in einem normalen. Aber native Segwit genau. ist eben Back 32 mit BC1 mhm. vorne. Und das ist zurzeit die äh, effizienteste Adresse. Es, es werden übrigens noch weitere Adresstypen dazukommen, das weiß man jetzt schon, weil mit dem Back32-Standard äh, und mit Native Segwit äh, BC1 ist nur die erste Version von äh, Native Segwit Adressen. Also man weiß schon, es, es werden dann noch mehrere kommen und ich glaube eben, äh, ich glaube sogar mit Taproot kommen dann schon neue Adresstypen. Ähm, muss nochmal nachlesen, bin mir nicht ganz sicher, aber die sind dann die iterieren dann auf den Versionsbyte und dann ist es nicht mehr BC1, sondern wahrscheinlich BC irgendwas anderes oder BQ oder wie auch immer das dann aussehen wird.
1: Mhm. Ja, ja, aber es ist schon ähm, erstaunlich zu sehen, dass, dass sich diese alten Adressformate so halten und ganz langsam abbauen, die neuen halt, ja, bis halt die ganzen Wallets umgestellt sind und es dauert halt alles seine Zeit. Hm. Ja, ich glaube generell,
2: also ich glaube, die meisten Leute, die kaufen einfach Bitcoin, machen überhaupt gar nichts damit. Also die sehen das einfach als, ich, ich habe da jetzt meine, keine Ahnung, einen Teil von meiner Pension oder 10.000 Euro oder wie viel auch immer, <lacht> stecke das rein und lasse es einfach ein paar Jahre liegen und schau, was passiert. Und leider auch bei den Exchanges, diejenigen, die die meisten Transaktionen machen, ist einfach nicht der Incentive da, um die Adressformate zu wechseln. Die, da, da, da stellt sich die Frage, ähm, mache ich den ganzen Research und die Engineering-Arbeit, um auf Native Segwit umzustellen oder ed ich lieber 50 neue Shitcoins und mache Milliarden damit. Und wenn ich Coinbase bin, dann adde ich die 50 neuen Shitcoins und mache Milliarden damit. Und Coinbase hat ohne Scherz, ich weiß nicht mehr, wie viel es war, aber ich glaube, es waren mehrere Millionen US-Dollar an Transaction-Fees gezahlt, nur weil sie alte Adresstypen verwendet haben und nicht Batching integriert haben für
1: ja.
2: ewige Zeit, für Monate oder sogar für Jahre. Und ähm, leider sind eben die Incentives nicht stark genug, äh, weil ja, Schickkornerei sehr viel mehr Geld bringt, als mhm. äh, den Bitcoin-Blockspace effizient zu benutzen. Also mich wundert es nicht, dass, dass die Usage so aussieht. Ich glaube aber, das wird sich mit der Zeit einfach legen. So ähnlich wie das auch im Internet war mit, ja, dass einfach HTTPS der Standard wird und zum Beispiel www.obsolet wird. Das dauert einfach ewig, weil www sollte schon seit 15 Jahren obsolet sein und jede zweite Homepage hat immer noch irgendwie www vorne dran.
1: Mhm. Und
2: ja, so, so ist es einfach. Die, die Dinge ändern sich langsam.
1: Ja, das ist, ich denke mal auch, das wird jetzt mit Lightning also sein, wenn die Fees jetzt erstmal hochgehen und das waren jetzt die ersten Anzeichen, ne, und so einfach klärt der Manpool dann doch nicht mehr. Und dann kommt es darauf an, dass man genügend Liquidität in den Lightning Channels hat. Dann wird jetzt Lightning, denke ich mal, in nächster Zeit auch steigen, weil die Leute dann sagen, okay, jetzt muss ich schauen, wenn der Manpool klärt, dass ich neue, ähm, ähm, dass sie wieder Geld in mein, in meine Channels reinbringe. Und da, da wird einfach der Druck halt ansteigen, genauso mit den Transaktionen. Ja, Wenn es dann trotzdem kaum was kostet ja, und du ein Set per Byte schicken kannst, for for Byte, dann ist einfach der Druck nicht da, um das zu ändern. Wahnsinn. Ja,
2: absolut. Und ich, ich glaube, wie gesagt, ich glaube, es wird sich von allein lösen, weil ich glaube, in Zukunft ähm, werden so ja, Privatpersonen nicht mehr sehr viele und Chain transaktionen machen und das wird dann hauptsächlich, also wenn, wenn wir mal fünf Jahre, zehn Jahre vorausdenken, da, da werden die meisten Transaktionen wahrscheinlich entweder riesige Settlement-Transaktionen sein oder eben äh, Channel-Open- und Close-Transaktionen und ähm, die werden wahrscheinlich hauptsächlich von Services gemacht werden, also ich sage mal so pseudobanken was ja nicht unbedingt was Schlechtes ist und wenn du natürlich, Dein ganzes Business, ähm, um, wenn du deine Ausgaben, was Channel Open und Close ist, zum Beispiel betrifft, um 10 oder 25 Prozent verringern kannst, äh, weil du einen neuen Adresstypen ver ver verwendest, dann, dann liegt es natürlich im besten Interesse, das zu implementieren. Wenn du aber jemand bist, der einfach vor 10 Jahren irgendwo Bitcoin gekauft hat mit einer Legacy-Adresse und jetzt sind 10 Jahre vergangen und du willst deine Bitcoin mal, keine Ahnung, 10 Prozent davon auscashen, oder was auch immer damit machen. Wie, wie du weißt, ich glaube ja nicht, an, nicht ans Auscashen, weil <lacht> warum soll ich meine Bitcoin in einen Shitcoin umwandeln? Aber dann wirst du, ja, da, da wird es immer noch Legacy-Adressen geben und auch Transaktionen damit geben und das das wird alles noch dauern, bis die alle weg sind, aber wie gesagt, das, das kommt alles mit der Zeit.
1: Okay, jetzt gehen wir in die, wenn du gerade schon die Shitcoins erwähnst, in die Welt der, der großen Shitcoins. Und zwar ähm, hat es mich gefreut für Argentinien. Argentinien ist nicht mehr der schlechteste Shitcoin des Jahres, der, der Pesos, sondern die Türkei hat jetzt, das ist offiziell die schlechteste Währung 2020 mit minus 30 Prozent. Argentinien hat nur minus 23 Prozent. Schon eine, eine große Errungenschaft für das Land.
2: Die Shitcoin Olympics. Aber äh, Markus, wie du weißt, das Jahr ist noch nicht vorbei. Wer weiß, ja. wer weiß was noch passiert?
1: Die Türkei äh, beschleunigt gerade auch ganz stark. Ähm, mal sehen, ob, wo, wo sie rauskommen. Ich schätze mal, Ende des Jahres wird schon irgendwie so minus 40 Prozent oder 50 oder so rauskommen. Mal sehen. Äh, weißt, du, wir noch?
2: In, weißt du, in den Ländern, ähm, in eben Türkei oder Argentinien, gibt es da dann eigene Straßennamen, so die Hyperinflationsstraße oder die Shitcoinstraße oder <lacht> ich erwähne das nur, weil ich habe gesehen in, in, in Bern in der Schweiz gibt es eine Hodlerstraße.
1: Das und haben wir übrigens schon mal behandelt in einem ja, unserer Ja, ich, ich,
2: ich, ich kann mich vage erinnern. Ich habe befürchtet, dass das schon mal kam. Aber <lacht> <lacht> ich sah auf äh, Bitcoin Street Art, guter Twitter-Account, ähm, kann, man, kann man auf jeden Fall folgen. Da wird immer wieder Bitcoin Street Art eben gepostet. Und da hat jemand einen Hodel, einen Bitcoin-Hodl-Sticker auf die Hodlerstraße gepackt.
1: Wieso heißt die Hodlerstraße? Hast du das auch gesehen? Ja, der Ferdinand Hodler. <lacht> genau, das war ein Maler. Ich habe den dann gegoogelt und habe dann seine Bilder angeschaut. Weißt du, irgendein so Holzfäller den hat er gemalt ja. und das war anscheinend ein sehr bekannter Maler zu seiner Zeit. Ja 1953
2: bis 1918.
1: Genau, 1918. Dachte ich schon, der ist im Krieg oder so gestorben, aber ich glaube nicht. Ganz normal umgekommen. Also das war ja noch zwei, äh, Erster Weltkrieg, oder? 14 bis 18. Aber, ich ich ja. sage jetzt mal einfach ja. Sehr gut. Ähm, ja, das heißt, so, ich habe das, ich habe da echt seine Bilder gegoogelt. Also wir sind schon bekloppt irgendwie, oder? Okay.
2: Ja, ich sehe da gerade ein Selbstporträt von ihm. Schön, schön gemalt. Warum nicht? <lacht> müsste, müsste, man sich, müsste man sich fast irgendwo hinhängen in die Wohnung hängen. Super ähm, Gesprächsstarter.
1: So, jetzt, jetzt haben wir die Community-News zu dann kommen wir zur Technik. Äh, Gigi, Blue Wallet Multisig. Ähm, die Jungs bauen ja jetzt auch eine Multisig. Ich glaube, wir haben das die letzte oder vorletzte Folge mal. Jetzt ist die Beta 3 draußen, kann man testen. Und da bin ich mal gespannt, wie das dann aussieht. Ich habe noch ich habe ein paar Bilder gesehen, wie das, ähm, das so sein soll. Aber die Blue Wallet Jungs, die machen das ja immer grafisch, ganz ganz cool. Und äh, was jetzt auch noch rauskommen ist, ist Nunchak äh, Multi Segment Easy. Nunchaks, das sind doch diese Kampf ähm, da, oder? Ja, also, yeah, genau. Ähm, und der, äh, wie, äh,
2: wie heißt er? Der Kampf wie ähm, Be Water, My Friend.
1: <lacht> ah ja, genau. Ähm, nicht Chuck Norris. <lacht> <lacht> ähm, äh, Bruce Lee ja?
2: ganz genau Bruce Lee der war berühmt für seine Nunchucks
1: ähm, und ähm, die haben auch eine coole coole Software herausgebracht ich weiß gar nicht wo die, wo die Jungs plötzlich herkamen ähm, multi made Easy ja. schreiben sie dazu, sieht richtig gut aus ist so ein bisschen, geht so in die Richtung von Spectre, Spectre Desktop ähm, der Daniel hat letztens auch was dazu Geschrieben habe, ich habe es vergessen, genau. Die machen ein bisschen was anders. Die, sind, die benutzen, glaube ich, Electrum Server im Hintergrund oder so. Also, ich habe, ich habe es mir nicht genau angeschaut, aber wer, wer das machen will, sieht, sieht richtig gut aus, die Software. Ähm, sag mal, Gigi, ist das jetzt, ich habe irgendwie das Gefühl, so das Ende des Jahres 2020, wir reden fast jede Folge über Multisig setzt sich das irgendwie jetzt durch Multisig für die Massen?
2: Ja, 2021 wird das das Jahr des perfekten Multisig sein. Ich sehe das schon kommen. Also die ganzen Lösungen, die es jetzt gibt, die sind schon, schon nahezu perfekt, auch äh, von Nanchak. Da steckt übrigens Hugo Guyen dahinter. Ich weiß nie, wie man diesen Nachnamen ausspricht. N-G-U-Y-E-N. -E Und der hat, äh, ich glaube, 2016 oder so schon absolut gewaltige Bitcoin-Artikel geschrieben ähm, über wie Bitcoin eben in der, sich in der Physik verankert und der steckt hinter, hinter der ganzen Nunchuck-Sache und ähm, wir haben ja schon öfter über Spectre gesprochen und jetzt eben auch mit Nunchuck und Blue Wallet und vielen anderen Multisig lösungen Ich bin extrem bullish, dass dass spätestens bis nächstes Jahr, also ich sage mal Mitte nächstes Jahr, einfach so läuft, dass das wirklich sich jeder, jeder, der einen Satellitenreceiver sich installieren kann oder sein eigenes Modem anstecken kann, kann sich auch seine eigene Multisig Wallet zusammenklicken und da hat man einfach seine Hardware Wallets und oder auch seine Paper Wallets wie auch immer und ähm, klickt sich durch die Buttons zu macht seinen MultiSig und es macht auch auf jeden Fall Sinn also MultiSig ist äh, hat so viele Vorteile gegenüber SingleSig der einzige Nachteil ist einfach die Komplexität und ich glaube die wird in den nächsten Monaten weg abstrahiert und mit Spectra und nunchuck Concourse sind wir schon am allerbesten Weg
1: um, ja, das, das sehe ich ja auch so. Und die Jungs von Spectre haben jetzt auch eine Donation-Seite und äh, die verlinken wir dann auch und wenn ihr wollt, könnt ihr den ein paar Satoshis schicken. Geht natürlich über Lightning. Um, die haben es einfach verdient, die Jungs. Ja, das verlinken wir dann noch. Show them some love. Genau. Und, ähm,
2: die, die, die paar Satoshis, die man sich mit den Transaction Fees spart, die kann man dann <lacht> an die Projekte weiterleiten.
1: Genau das. Um, was ich auch noch ganz, ganz cool fand, die Woche habe ich das gesehen, und zwar, du kannst jetzt diesen, diesen Read Me-Button bei WordPress durch eine Lightning Paywall ersetzen. Und es geht richtig einfach. Also gibt es ein Video von um, BTC Socialist. Ja, tja. komisch, dass ich den Namen hier mal aussprechen muss. <lacht> das ist ein super Typ. <lacht> 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 Etwas, etwas von der Bahn, von der richtigen Bahn abgekommen, aber sonst klasse. Und ähm, und dabei handelt es sich bei die Hälfte, <lacht> Hälfte, <lacht> Hälfte des <lacht> Namens. perfekt die zweite Hälfte des Namens. So, lala. Und ähm, äh, das ist halt eine Lightning Paywall. Und äh, ihr könnt es halt so einrichten, dass ihr das Plugin äh, von GitHub einfach runterladet und äh, in WordPress installiert und dann mit einem einfachen Befehl packt ihr das sozusagen dahin, wo normalerweise der Read-Me-More-Button da ist. Und wenn man den dann so, äh, klickt, dann öffnet sich ähm, äh, ein, ähm, eine Invoice und die kann man dann bezahlen und dann kann man den Artikel weiterlesen. Also ich denke mal, für Leute, die Artikel schreiben und sich dafür ähm, bezahlen lassen wollen, ja... Ähm, mega, mega Idee eigentlich und ganz einfach zu, zu installieren. Hast du äh, Gigi, machst du irgendwas mit WordPress?
2: Ähm, ich, ich hatte mal ähm, eine WordPress-Installation, ähm, so ein self-gehostetes Ding. Ähm, ich ich kenne mich etwas aus mit WordPress. Also das scheint mir ein normales Plugin zu sein und es ist dann ganz einfach zu installieren. Das ist einfach quasi mit einem Klick erledigt aber man muss wahrscheinlich schon noch irgendwie irgendwo was aufsetzen, damit das vernünftig funktioniert, also dann quasi die Plugin-Settings anpassen. Aber bezüglich, bezüglich der Paywall oder Pay Paywalls im Allgemeinen, ich bin sehr gespannt, wie sich das noch entwickeln wird, weil es gibt ja jetzt auch schon Lightning-Paywalls, es gibt auch dieses Paywall.link, ich habe da selbst damit schon rumgespielt und mein Projekt, die Bitcoin-Quotes, also bitcoinquotes.com, wo es auch einen Twitter-Bot dazu gibt, wenn man da die die originale Source von der Quote rausfinden will, dann muss man auch keine Paywall bezahlen, um äh, ich weiß nicht mehr wie viel, äh, 30 Satoshi ist oder irgend sowas in der Richtung. Und ähm, das funktioniert so ganz gut, aber es ist eben immer noch, es ist immer noch ähm, ein gewisser Aufwand einfach das Lightning-Payment zu bezahlen. Also es gibt da ja jetzt auch schon Browser-Plugins, die das einfacher machen, die das mehr oder weniger wegautomatisieren. Ich zahle es meistens einfach mit dem Handy, in das Handy raus, scanne einen QR-Code und es ist erledigt und es dauert wirklich nur eine Sekunde. Aber es geht eben um diese... diese mentalen Kosten hauptsächlich. Oder, ah, da ist eine Paywall, und dann macht man lieber das Tab zu, anstatt eine Paywall zu bezahlen. Und was ich glaube, was sich herauskristallisieren äh, wird über die nächsten Jahre, ist, dass man eben ähm, einfach so ähnlich wie bei einem Subscription-Konto, wie bei Netflix auch, oder du zahlst einen gewissen Betrag im Monat und das lädt quasi ein Konto auf und daher, von daraus werden deine Paywalls dann bezahlt und gewisse Services funktionieren auch schon so, zum Beispiel Mulvatt, äh, ein VPN-Service, äh, da kann man einfach seinen Account ein, ein Top-Up machen. Also man, man zahlt da 100 Euro rein und dann läuft einfach dein VPN die nächsten Monate und du bekommst dann ein E-Mail, ein e hey, in einer Woche sind deine Credits verbraucht und vielleicht willst du wieder was raufladen. Und bei Mulva zum Beispiel kann man auch sogar mit Lightning bezahlen und eben auch mit Bitcoin bezahlen. Und ich glaube, dass Paywalls in Zukunft auch mehr in die Richtung gehen werden, dass man sich einfach nicht mehr, dass die Paywalls einfach automatisch bezahlt werden können. Und ähm, das geht in der Bitcoin-Welt eben nur mit einem Top-Up, weil wir ja noch keine Pool-Payments haben. Ähm, wollten wir das kurz mal so in die, in die ja. Runde werfen, <lacht> ja. wie ich sehe, dass es sich das, das entwickeln kann.
1: Ja, das ist auch ein spannendes Thema. Ich meine, die, die, die müssen sich auch was einfallen lassen, weil ähm, die, die ganzen Zeitungen, Zeitschriften, da gehen ja die Abonnenten weg und da gibt es ja immer nur, Entweder du, du schließt ein Abo ab oder du liest halt nicht. Und die Entscheidung ist eigentlich grundsätzlich, ich lese es nicht. Denn ich schließe ja, ja nicht für jedes Drecksblatt hier ein Abo ab. Also, ja, so weit kommt es noch. Ja, Und da müssen die sich echt was einfallen lassen. Und vielleicht irgendwann fängt dann der Erste an und ähm, dann setzt sich das vielleicht durch. Ja, ja, ich ich, ich
2: glaube auf jeden Fall, dass sich das lösen lässt auf die eine oder andere Art und Weise. Ähm, es, vielleicht ist das mit Paywalls, vielleicht ist es auch mit anderen Dingen, weil ähm, Paywalls bezahlen mit Lightning macht nicht ganz so viel Spaß, aber es gibt ja andere Dinge, da macht es extrem viel Spaß, ähm, etwas mit Lightning zu bezahlen und zum Beispiel Polofeed. Also wenn ich, wenn ich Hühner füttern kann, <lacht> vielleicht hat jede Zeitung dann einfach ein eigenes Maskottchen, das man füttern kann. <lacht> einfach nur so zum Spaß. <lacht> und, und dann öffnen und, sich die Artikel. Und, so, oder so, so die dann, dann, und man füttert die Journalisten.
1: <lacht> das äh, hört sich nach einer guten Idee an. Was haben wir denn noch als letzten Punkt? Die ähm, neue Version von RTL. Jetzt lesen wir einfach eine Versionsnummer vor, die V0.9.3 Beta. Ähm, was da genau ja, also ja. ich bin
2: ein großer Fan von Right Lightning. Ja. Ich habe se selbst schon seit langem laufen äh, sowohl auf dem äh, Raspberry Blitz ähm, als auch auf äh, Minor, seit sie es mhm. haben. Und ähm, ja, es ist ein Minor Release, also es gibt ein paar kleinere Updates, äh, ein paar UI-Bugfixes und ein paar Fixes für Eklare, man kann sich das ja selbst ansehen. Aber wie gesagt, jede Woche passiert was. Irgendwann, Markus, müssen wir wahrscheinlich die Versionsnummern und die Tech-Updates aus der Woche rausstreichen. Irgendwann einmal können wir wahrscheinlich eine ganze Stunde nur mit Versionsnummern füllen. Es gibt ja ganz noch zwei, drei Jahre Zeit, dann ist das soweit.
1: Ja, ich habe es eigentlich jetzt reingepackt, weil es einfach, Nee, tolle Software ist. Und ich benutze die auch. Und deshalb, die Jungs sind einfach klasse. Ähm, was haben wir denn noch? Haben wir irgend noch ein Thema? Wie geht die us aus? Soll ich mal kurz schauen, oder? Wir haben jetzt den 4.11.2020, 22 Uhr. Aber wir leben ja in der Blockzeit. Das heißt, 655 430 gibt es einen Sieger.
2: Also ich, ich scroll mal meinen Twitter-Feed durch und ich, ich würde ja den okay. Zeitungen nicht vertrauen, sondern ich würde mir einfach die Prediction Markets ansehen. Weil wenn es in den das Prediction Markets ist. klar ist, ich weiß, die sind auch schon zweimal geflippt, aber, <lacht> <war ganz> <lacht> aber <lacht> zumindest, zumindest bei der letzten Mal waren die Prediction Markets sehr viel zuverlässiger und sehr viel eindeutiger wie jede andere Berichterstattung.
3: Also es sieht,
1: es sieht jetzt danach aus, als würde Biden wirklich äh, Präsident werden. Bei Michigan ähm, läuft also praktisch, da hat er schon Prozent Vorsprung und es ist, wird nur noch ein Prozent ausgezählt und diese ganzen Briefwahlstimmen gehen eher leer an Biden. Und in Nevada sieht es auch so aus. Also ich glaube, Biden wird diese Wahl gewinnen. Von daher äh, ist das, denke ja, ich, durch. Ich,
2: bei diesen Fragen da verweise ich immer sehr gern auf das generelle Bitcoin-Flowchart. Und zwar ist das ein sehr komplexes Flowchart mit vielen verschiedenen Optionen und da steht drauf, ist es gut für Bitcoin? Und dann geht ein Pfeil nach unten und da steht yes. <lacht> also wie gesagt, egal wer gewinnt und wer Präsident wird. Die Gelddruckerei wird nicht aufhören, die Finanzmärkte werden nicht stabiler werden. Und das Fiat-Geld wird nicht ehrlicher werden. <lacht> Somit ist das alles gut für Bitcoin.
1: Aber jetzt die wichtige Frage ist ja, wenn, wenn jetzt Biden gewinnt, äh, verlässt Donald Trump das weiße Haus? Oder sagt er, nee, nee, ähm, ich habe gewonnen und ich bleibe hier. Und, und wie lösen die das dann? Klingelt der Biden dann und der andere lässt nicht rein? Oder müssen die dann vielleicht ein zweites Haus für den Biden bauen? Vielleicht sagt der Biden ja, White House ist mir zu rassistisch, wir bauen House of Color irgendwie nebendran. Dann, bleibt der, dann darf der Donald Trump im Weißen Haus bleiben. oder wie, wie, wie lösen die das dann, wenn der eine einfach nicht gehen will? Ja,
2: House of Color ging ja auch nicht, weil es gibt ja auch Person of Color und so weiter. Man müsste es dann einfach nur Haus nennen. Oder generell, generell jegliches Wort ist ja inzwischen schon eine Beleidigung. Also man müsste einfach ein namenloses Ding hinstellen und da kann Biden dann einziehen. Was Trump macht, gute Frage, um Trump mache ich mir eigentlich keine so großen Sorgen. Ich mache mir sehr viel mehr Sorgen um, um, die, ja, um, um seine Anhänger sozusagen oder generell um, um die Spannung in, in Amerika. Wahrscheinlich werden die nächsten Wochen gezeichnet werden, damit dass sehr viele Menschen was auch immer jetzt dabei herauskommt, es nicht akzeptieren werden. Und ähm, ich glaube, die, die generellen Spannungen werden einfach noch steigen und es das Pulverfass, das die letzten Monate immer noch mehr gefüllt und gefüllt und komprimiert wurde. Ja, die, die Lunte brennt und die jetzige Lage mit Corona macht das alles nicht einfacher. Und mich, mich würde es nicht wundern, wenn es wirklich zu massiven Ausschreitungen und sogar zu Bürgerkriegsähnlichen Zuständen in Amerika kommen wird, aber man wird sehen, man wird sehen. Vielleicht haben auch einfach alle die Schnauze voll und kaufen Bitcoin und verkriechen sich daheim und.
1: <lacht> keine Ahnung. Ich
2: posten auf Twitter. Ja. wäre wär die friedliche Variante?
1: Ich glaube, also ich glaube, das wird alles überschätzt. Diese wie sagen Sie die Milizen in den USA, wie Sie sie nennen und wie auch immer. Ich glaube, das wird alles komplett überschätzt und das sind gar nicht so viele. Und das wird ganz normal seinen sein Ablauf nehmen. Aber das werden wir sehen. Also meine Meinung ist, dass durch die Medien wird das viel zu sehr. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn diese Milizen zeigen, die zeigen immer die gleichen Personen. Das sind gar nicht so viele Leute. Das sind,
2: das sind alles Schauspieler.
1: Nee, nicht Schauspieler, aber das sind immer die gleichen Personen, die irgendwo auftauchen. Und ja, wir werden sehen. Wir werden sehen, wie das ausgeht. Schauen wir mal. Ja wie du sagst, alles ist gut für Bitcoin. Von daher bis zum nächsten Monat, bis zur nächsten Woche. Jetzt beenden wir es für heute. Noch,
2: ich, ich wollte gerade sagen, vielleicht hast du ihr ja Glück, aber es ist ja noch Anfang des Monats, deswegen auf jeden, auf jeden Fall falsch.
1: Alles klar. Bis zum nächsten Mal, Jungs. Ja, dann, wie gesagt,
2: Niemals aufhören, Satz zu stapeln und verschlüsselt immer brav eure Backups. Das ist das Wichtigste.
1: Schließe Sie mich an. Ciao, ciao.
3: Tschüss.